0: Olá pessoas, bom dia, aqui quem fala é o professor Marcos de História, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a formação política eh, africana, tema importante para que a gente possa não só reconhecer ou conhecer a história eh, da formação dos povos do continente africano, mas importante também no sentido de que a nossa história ela tem muita relação, ela tem muita identidade com a história do povo africano. Então é muito significativo que a gente tenha um certo domínio sobre esses processos históricos, que a gente sabe que durante muito tempo ficou sempre em segundo plano. Né? Então, lá hoje, dando continuidade aqui à análise que a gente está fazendo do capítulo, a gente vai analisar aqui a vida cotidiana e a escravidão africana. É, Africana, né? Então, o primeiro elemento de destaque aqui é a questão da, da formação das estruturas familiar, né? como essas famílias se constituíam no universo das várias sociedades africanas. E aí eu queria salientar para vocês a, a importância a, das mulheres né? nesse, nesse processo de formação dessas estruturas, uma vez que a fertilidade ela ela tinha um significado muito forte na composição da do pensamento ou da própria estrutura cultural dessas sociedades né uma vez é, que os homens ricos é, poderiam se casar com várias mulheres para que eles pudessem a partir daí ter centenas de filhos e que pudessem garantir né uma uma hierarquia e umas em uma estrutura né, de descendência dentro, da, dentro dos laços formadores dessa estrutura familiar. E nesse contexto aí eu queria é, trazer para vocês uma observação bem interessante, que é a gente entender a questão da estrutura matrilinear, né, onde a mulher ela tem um, um, um papel significativo uma vez que a descendência ela não partia efetivamente dos homens, mas partia das mulheres, e isso dava uma significância muito forte nas mulheres dentro do papel dessas sociedades. Né? Bom, o outro aspecto é o aspecto religioso, né? a religião, e aí a gente sabe que quando a gente pensa nessa religião é, africana, a gente pensa nessa religião é muito ligada sobre alguns aspectos, a nossa própria identidade, a nossa própria construção religiosa, né? Então, assim, muitos povos africanos é, cultuavam elementos da natureza como o rio, como pedras, como animais, como árvore, como sol, e isso não significa é, efetivamente dizer que esses povos se constituem sobre uma ideia de, de cultura inferior por... É, Cultuarem esses elementos da natureza, ok? Apenas isso tem uma significância de uma, de uma identidade cultural diferente da identidade cultural é, europeia, né? E, e, e é claro que quando você tem duas identidades culturais diferentes é, é muito natural que ou essas, essas é, estruturas culturais se... se se façam em fusão uma da outra, né? façam o hibridismo delas, ou uma tente sobrepor a outra, que especificamente é o que vai acontecer quando você pensa essa ordem cultural trazida da África aqui para o Brasil. né? Então, o modelo judaico-cristão europeu, ele tenta prevalecer sobre o modelo das estruturas religiosas africanas, mas a gente sabe que vai haver resistência, e essa resistência, por sua vez, configura aí um, um modelo bem específico de, de ordem religiosa que vai ser adotada aqui na, na estrutura colonial portuguesa aqui na América, que é um caso mais objetivo aqui no Brasil, né? Eles também acreditavam na vida após a morte, né? E algum, e algum deles é, executavam seus mortos com seus pertences, né? uma vez que a, a crença nessa ideia ela ela consiste que é, o morto iria para um outro uma outra dimensão para um outro espaço para uma outra condição espiritual e que os pertences eles tinham uma uma identidade como de, de, de significância para para com esses mortos e também se a gente analisar a coisa num, de uma forma mais direta mais objetiva para quem está tá vivo, né? é, a gente até pode dizer que o significado da morte ele é muito mais expressivo do ponto de vista da, da referência cultural para quem está é, tá tá vivo do que para quem está morto, né? se a gente for analisar as coisas nessa perspectiva. Entre os yorubais havia os orixás, né? divindades vinculadas a elementos da natureza, ao qual se atribuíam poderes divinos. Isso é uma outra característica. Né? Então a gente pega lá aquele primeiro elemento que eu destaquei para vocês, que é o culto da natureza, e você vai ter todo um processo de formação, de representação desses orixás como divindades vinculada a esses vários elementos. Né? A água, a floresta, as árvores, aos animais... Então tudo isso, tem, tudo isso é muito rico do ponto de vista do processo de formação de uma identidade cultural religiosa, né? Bom, muitas religiões da África foram islamizadas durante o processo de expansão árabe, né? E daí, a partir daí, essa presença árabe dentro da África, é, além de impactar no sentido de você ter a, a presença de um, de um novo componente de, um novo componente de, de ordem religiosa, né? no sentido de que você tem aí a presença do islamismo, né? você vai ter ao mesmo tempo, até pela flexibilização da própria estrutura religiosa do islã, do islamismo, que, que permitiu isso um pouco mais do que o catolicismo, né? você vai ter o que a gente chama de sincretismo do islã, né? onde você vai ter práticas e crenças das religiões tradicionais assimiladas dentro da própria concepção, dentro da própria estrutura de, de prática religiosa desses povos que vão se constituir sobre a, a concepção religiosa islâmica. Né? A palavra sincretismo ela expressa a junção de elementos que, que são é, distintos, mas que, ao mesmo tempo, eles vão se fundir, né? dando uma nova significância e dando uma nova roupagem a uma concepção religiosa nova A gente também vai ter esse, esse secretismo muito presente aqui Na, na estrutura de formação uh, da, da religiosidade africana do, Ou dos povos africanos trazidos aqui para o Brasil né? É quando você tem um orixá é, africano associado a um santo católico E aí você tem isso que é o secretismo, né? Você tem elementos que parecem distintos e são distintos, mas que se fundem a partir de um momento em que eles podem ter uma relação de significância e de importância e de resistência né? para um determinado povo, para uma determinada estrutura de formação cultural. Bom, a escravidão na África e o comércio do transatlântico é um outro tópico que a gente precisa também entender um pouco. Né? A escravidão ela era praticada dentro da África, né? havia há muito tempo, né? E aí a gente pode pegar, por exemplo, alguns povos bem mais antigos do que os povos citados aqui no capítulo da gente, por exemplo, a gente vai lá para o Egito e você já vê a escravidão, né? Você vai para para os reinos constituídos dentro de análise nossa aí, como o Reino do Congo, né, como Mali, e aí você vai percebendo aí que essas estruturas, elas faziam uso da prática da escravidão, mas não da prática da escravidão mercantil, como os europeus, né, a partir do momento que vão é, penetrar ou entrar dentro do, do continente africano, quando a gente pensa em os tempos modernos, né e aí a gente sabe que essa escravidão ela, ela assume uma outra condição. Dentro da África, a escravidão ela tem suas peculiaridades, ou seja, ela tem as suas as suas, questões, as suas questões bem específicas, né? Então, por exemplo, não se escravizava ninguém dentro da África para se vender como objeto, para estimular atividades mercantis, atividades econômicas, né? Você escraviza, escravizava com uma outra finalidade, com uma outra mentalidade, tá? Bom, então, é, dentro dessa análise, o que é que a gente tem? A gente tem um escravo que era considerado... É, Alguém que poderia ser prisioneiro, né? E esses prisioneiros eles eram escravizados, né? É, mais tarde, aqui vai se incorporar a ideia de que esses prisioneiros eles poderiam entrar numa lógica de, de, de compra e venda, né? E aí isso isso vai ser estimulado pelos europeus, que é justamente o que os europeus precisavam para dar, dar toda uma dinâmica na relação de base é, mercantilista, né? tendo aí a, a escravidão como um, um dos elementos é, significativos né? de base econômica do, do fortalecimento mercantil europeu aí, a partir da presença europeia dentro do, do continente africano, e aí a gente tem isso é, a partir do século 15 16 XVI. Né? E aí esses escravos eles vão ser obtidos né, por sequestro E mais tarde esses escravos vão ser obtidos dentro de uma lógica de relação de comércio mesmo Onde você vai ter toda uma dinâmica dentro do próprio continente africano E fora do continente africano, alimentando todo esse processo Então, é, rapaziada, é, basicamente é isso que a gente tem para conversar Sobre essa realidade da, da escravidão aí nesse universo de realidade mais africana. E aí a gente, a gente tem a, a ideia da escravidão como um elemento de comércio. Né? E aí você tem o, o chamado comércio transatlântico de escravo. Né? Que se dá a partir do momento que os europeus, como eu disse a vocês, chegam dentro da África. E aí você tem os portugueses que vão ser os primeiros exploradores e que vão estabelecer acordos né, com as elites africanas, ou seja, com ah, os grupos é, constituidor das elites dos, dos vários reinos dentro da África e, e de várias é, estruturas é, formadoras né, de, de, de estados africanos. E essas elites elas vão organizar um, um comércio a partir dessa relação mercantilista que elas vão ter com os portugueses e com outros povos europeus e aí a gente tem o chamado início do tráfico negreiro entre o século XV e XIX né, a gente vai ter milhões de africanos trazidos da América trazidos né, da África para a América ok? então só a título de, de curiosidade então a gente tem aqui, por exemplo, uma tabela que dá para gente uma referência bem interessante do, desse quantitativo. Né? Então você tem aí de 1601 até 1625, só você tendo é, tráfico escravo e, e, e um processo de alimentação dessa escravidão para a América. Você tem a América espanhola e Brasil, e aí você vai percebendo aí na tabela que vai havendo um crescimento e esse crescimento ele é, é, é bastante exponencial né? quando a gente pensa aí a realidade do Brasil. Você vê que em 1830, 1850, você tem 712 é, mil escravos trazidos né, para cá, né? ou seja, 712,7 milhões de escravos é, trazidos para aqui e a coisa é basicamente é constituída nesse, nessa lógica, nesse processo então fica, fica a dica aí, é um assunto importante, é um assunto que vocês têm que é, assimilar legal porque tem muito a ver com o nosso processo histórico, com a nossa formação histórica essa história do, do povo africano, né? e a gente precisa nesse momento é, reconstruir uma percepção nova e, e lutar por, por uma identidade né? mais afirmativa do ponto de vista da condição do nosso resgate histórico e da condição de entender a importância desses povos na nossa formação histórica. É um bom estudo aí para vocês e até o próximo podcast de história. Um abraço a todos. Fique com Deus.